0: posible, voy a estar cambiando de la computadora al celular, del celular a la computadora y de la computadora a la plataforma y a ver en dónde puedo ver sus mensajes, pero haré mi mejor esfuerzo. Espero que estén muy bien, Eh, bueno pues ya saben que de pronto si tengo oportunidad de hacer transmisión pues la hago y como a ustedes casi no les gusta, estoy viendo un insecto, una araña aquí que está dando lata y como a ustedes casi no les gusta um, proponer temas pues bueno este, aquí ando entonces con este tema pues bastante bastante interesante um, a ver déjenme ver si puedo echar a andar otra vez la Tengo que estar entrando para que se estén como dando refresh los mensajes que están escribiendo ustedes Y eso a ver si me deja, porque esta cosa está así media Ok, a ver, déjenme tantito Mm, Esto no me permite entrar No puedo ver sus mensajes otra vez No sé si ojalá y ustedes me puedan estar viendo Ojalá y si me estén viendo Ojalá y Sigan aquí conmigo Traigo chicle, ya lo sé, traigo chicle Es para que no se me seque La garganta Mm Ok Aquí estoy Entrando otra vez A mi propia transmisión Voy a poner un mensaje para ver si se activan los mensajes de ustedes. Puse ahí un hola. A ver si puedo ver con sus mensajes a través de la computadora. En fin, bueno. Pues les comentaba. Como a ustedes casi no les gusta proponer temas. Y a mí casi no me gusta transmitir. Bueno, pues las cosas se dan, ¿verdad? Las cosas se se dan eh, por sí solas. Eh, Ahora bien. Me preguntaron... Y esto fue en estos días ayer y el día de hoy. Me han estado preguntando, comentando que algunos de sus hijos, por ejemplo, que algunos de sus hijos se enferman mucho. ¿Qué pueden hacer para, en un, pues, precisamente para evitar que se enfermen en un momento dado para fortalecer su sistema inmune? Eh, por ahí algunos de ustedes también que, que lamentablemente viven con estas eh, llamadas enfermedades crónicas y también me han estado preguntando ¿Qué pueden hacer al respecto para mejorar su calidad de vida? Para mejorar eh, la situación en la que se encuentran. Este, hablando de salud principalmente, ¿no? que es lo que nos atañe en este momento. Si hablamos del sistema INMUNE, por supuesto que nos estamos refiriendo directamente a la salud y al nivel de vida con el cual, este, eh, con el cual vivimos, con el cual, el cual tenemos. Entonces, eh, es, es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy importante Generalmente, bueno, pues los médicos, no todos, no, no, vamos a generalizar, pero los médicos alópatas, por lo general, o sea, los, el, el doctor Simi, por lo general siempre se van a enfocar a lo que es. Buenas noches a Rosy Vargas, a Gurs, estoy viendo sus mensajitos, Shula 83, hola bonita noche, estoy viendo apenas esos mensajitos, hola, hola a ustedes. Entonces el doctor Simi siempre se va a enfocar a que no es que no estás comiendo, tomando suficiente vitamina C. Este, no te estás alimentando correctamente. este Como que aspectos muy enfocados a lo que es la alimentación, a lo que es la nutrición. Y sí influye, por supuesto que influye. Pero yo digo, y estoy seguro, porque así yo mismo lo vivo, que hay cosas, hay cosas más importantes. Enfocados a lo que... A ver, déjame ver aquí esta cosa que está regresando el sonido, ¿no? Que está pasando. Entonces hay aspectos más importantes. Eh, que influyen de manera más directa en el estado, en el bueno o mal estado de nuestro sistema inmune. Por supuesto. Sí, la la nutrición, la alimentación es importante, sí. Pero hay aspectos que son más importantes incluso que la alimentación, que la misma nutrición. Amanecer, princesa, amanecer. Ya tenía rato que no te leía. ¿Cómo estás? Bonita noche. Eh, Miguel Munoz Reyes ya llegó. Pira, Miguel, para que se te quite esa maldita gripa constipada que traes ahí, este... perniciosa. (risa) Antares, ¿cómo estás, brother? Ok, entonces eh, vamos a considerar estos aspectos. Los voy a mencionar en esta transmisión que, bueno, bueno, esperemos que la podamos prolongar un poquito más. La intención era no hacerla tan tan larga, la la transmisión, pero hasta donde dé. Hola, Kike, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, amanecer. Muy bien, muy bien. Aquí ya ves eh, haciendo esta, esta pequeña transmisión con mucho gusto y de verdad con la mejor intención y tal vez sea un mal consejo o sea un buen consejo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero yo iría tomando nota, <ríe> yo que ustedes iría tomando nota, porque les voy a comentar por qué, porque se ha dado a, últimos, a últimas fechas, estas últimas semanas, que Periscope ha estado borrando transmisiones de mi canal. No es porque me estén censurando, quiero pensar. Eh, No es por mala onda, no es porque me odien o no es una cuestión personal. Simplemente porque ya me excedí mucho en el número de transmisiones que puede guardar la aplicación. Tiene un límite. El límite son 600 transmisiones, 600 programas. Periscope me me permite guardar. Eh, Sin importar eh, la duración de cada uno De cada uno de los programas Pueden ser programas hasta de 10 horas Pero me permite guardar hasta 600 programas Yo ya rebasé hace muchísimo tiempo Esos 600 programas Y eh, Ya se me había dicho Ya se me había avisado que si no los borraba yo Periscope se iba a encargar de ir Borrando algunos Entonces ya ha estado pasando Y lo malo Es que no los borra en orden La aplicación los va borrando aleatoriamente, entonces han borrado programas de hace un mes, han han borrado programas de hace tres años y así, entonces he estado perdiendo material. Entonces, bueno, yo por eso se los comento, ya saben que yo dejo los programas, las transmisiones aquí, subidas aquí en en la aplicación de Periscope. Sin embargo, pues corremos el riesgo de que la borren. <ríe> y no, repito, no por cuestiones de censura ni por cuestiones personales. Simplemente porque ya me excedí en el almacenamiento que me permiten este, los de la aplicación de Periscope. Eh, a ver, déjenle sus mensajitos. Solo, solo se pueden ver 100. Sí, exactamente, fíjate que sí, Amanecer. Ustedes, bueno, los que... El público, tío, porque yo también a veces veo transmisiones de Periscope. El público nada más podemos acceder a las últimas 100 transmisiones pero a la hora de guardarlas el propietario el dueño el, el periscopero puede guardar hasta 600 transmisiones hay casos en donde nada más les permiten guardar 400 o 500 no sé de qué dependa esto si eres este perisco, periscopero este, plata oro bronce ya ven que dan una estrellita y no sé qué no sé de qué dependa pero a mí me dan permiso de guardar hasta 600 transmisiones ya las excedí entonces ya me están borrando mucho material mucho material nada más les comento entonces, bueno, pues no estaría de más que tomaran una pluma, una hojita y fueran tomando nota. De verdad, créanme, traté de ser lo más conciso. Voy a tratar de ser lo más preciso y lo más um, enfocado posible. Y, y al final de pues, para ofrecerles a ustedes una información práctica. Algo verdadero, algo cierto, algo que puedas llevar a tu vida diaria y que veas de el modo en que te está funcionando, que veas el modo en el que te está ayudando. Repito, ¿en qué, en, de qué estamos hablando? ¿En que se fortalezca este tu sistema inmune, en que te estés bien, en que mejores tu calidad de vida, en que no te enfermes, en, en que tus hijos no se enfermen, o en que tu familia en general, tus seres queridos y tú mismo no te enfermes, no te enfermes. Eso es lo más importante. Yo creo que teniendo salud, lo demás Teniendo salud y vida en este plano existencial, yo creo que los demás está... es lo de menos, lo demás es lo de menos. Ok, bueno, entonces, bueno, dicho esto, Shula montano anda por ahí, miren montano, este, este muchacho antes hasta beso me mandaba y todo ya, de plano ya. Se vuelven gringos y se olvidan de aquellos que olemos a nopales con frijol. Está bien, está bien, yo... <ríe> Escribe más perro que el del número 2. Escribe más perrón. El lápiz del número 2. Eh, ya te entendí que estás diciendo. <risa> ok. Bueno, ahí les va. Voy a empezar. Voy a empezar si ustedes me lo, me lo permiten. Eh, como se pueden dar cuenta, no puse el efecto del, del fondo, el, el green screen. Porque mi playera de New York, New York. Por ahí me acordé de esta Banebaxi. Mi playerita de New York, New York es casi del mismo color y entonces se iba a ver muy feo, se iba a ver muy raro ahí, como que mi cabeza flotando y, y unas letras aquí, así como que... Entonces sí se veía feo, entonces decidí mejor quitar el efecto. Siempre me acuerdo, saludos. Nah, o sea, qué feo, o sea, se escuchó como el ex, ya así que... <risa> Siempre me acuerdo. No, ¿cómo, es? ¿cómo estás, Montano? Qué padre verte por aquí y saber que estás bien, hermano. Soy Quique, por mi vocabulario tan florido. No, está bien. yo, no, De hecho, estaba pensando que estás diciendo perro a mí. Dije, está bien. O sea, pues, sí, soy, soy, algo, soy algo perro, la verdad. <risa> en todos los contextos que esto, que esto se pueda significar. Buenas noches, Marcusoni. ¿Cómo estás, brother? Mi querido Tesla. ¿Cómo andas, brother? Entonces, les digo, esto se me... Yo creo, yo creo de verdad, a nivel práctico, a nivel diario, a nivel vida diaria, yo creo que es de, las, de los temas más importantes. A ti te diré de otra forma... Super perro, <risa> super perro. <risa> yo creo que es de los temas más importantes y de verdad que se pueden aplicar, créame. Eh, eh, igual como he hecho algunos talleres, tal vez ya en los que algunos de ustedes han estado, eh, he hecho también, he llevado a cabo talleres. Y esto lo hacíamos antes, esto ya les estoy hablando de hace como unos 15 años, talleres en hospitales con personitas que estaban enfermas, con personitas con enfermedades un poquito jetes, un poquito de estas enfermedades cabronas o jetes culeras, ya saben a cuáles, no, las quiero mencionar. Eh, y entonces hablando con ellos, con estos pacientes, ahí en las clínicas, en los hospitales, este, y era al azar, no crean que tenía un hospital preferido y era donde nos, nos lo permitían hacer. Generalmente nunca encontramos trabas para llevar a cabo estos talleres. Y entonces nosotros eh, hacíamos grupos con estos este, pacientes y les hacíamos hacer estas, estos eh, ejercicios mentales en los cuales ellos se imaginaban que sus cuerpos eran sanados, ellos se imaginaban y el imaginar es crear. O sea, no es nada más de brayar a los pendejos. No, 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 no. No les dábamos a fumar marihuana ni les lavamos el cerebro. No, imaginar, crea. Y para, para crear... Debes de imaginar... Ajá, y, y creerlo tú primero... Fíjense qué chistoso... Debes de imaginarlo... Debes de creerlo... Estar convencido... Creerlo... Para crearlo... Y créanlo o no ustedes... <ríe> ya aparece aquí trabalenguas... Y créanlo o no ustedes... De verdad... Este... Sobre todo los niños... Que tienen más esta capacidad creativa... Y de... Creer lo que están imaginando... Los niños... Eran los que mejores resultados resultados, resultados lanzaban, perdón en el chicle, eran los que mejores resultados lanzaban al final de cuentas, los niños, niños con leukemia, lo con, con leucemia, este, y que mejoraba muchísimo su condición, de verdad, o sea, no dicho por mí o que el niño se pone más feliz, no, 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 o sea, basándonos en... en, en en el parte médico, en lo que decían los médicos, no lo que yo creo, en lo que se veía. No, 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 no. De verdad, o sea, esto es cierto, esto es. es... Entonces eso lo manejábamos, obviamente, pues ya con pacientes pues ya este, que estaban enfermos. Este, pero yo creo que lo mejor es evitarlo, lo mejor es la cultura, la cultura de la prevención. En todo, en todo, ya sea en la violencia, ya sea en el crimen, ya sea en, la, en los vicios, en las drogas, ya sea este en la enfermedad, yo creo que lo más inteligente, lo más, lo mejor, lo más mejor que podemos hacer es prevenir y yo se los he dicho y de verdad créanme, créanme que la vida me ha enseñado que eso es, eso es la verdad, una verdad casi, casi absoluta. Eh, la verdadera inteligencia está radica no en la capacidad de resolver problemas, sino en la capacidad de evitarlos. Eso realmente habla de un ser inteligente. Quieres conocer a una persona inteligente, aquel que se evita problemas, aquel que trata de evitarlos, que prevé que vive la cultura de la prevención. En, pues que en casi cualquier cosa se puede aplicar. <coughs> Tienes razón, la, con salud lo más viene fácil. De verdad, sí, o sea, y, y generalmente por lo que más llegan a llorar, las, por lo que más llegamos a llorar, por lo que más llegamos a preocuparnos o por lo que más llegamos a sufrir, es por la enfermedad ya sea propia, pero más por la de los seres queridos, ¿no? los seres que amamos. O sea, ver a algún familiar cercano, enfermo, enfermito, dices, no mames, o sea, es horrible, es horrible. Entonces, pues yo creo que es muy importante. No, Kiki, que a ti te dé de otra forma. Ah, ya lo había leído. El más perrón... Dice aquí mi querido Gurs, cómo me gusta esa palabra, eh? cómo me gusta esa palabra y la dicen un chingo allá en el norte, en el norte aquí del país, muchas de enfermedades son psicosomáticas, exactamente a mi querido Filipo, exactamente, nosotros es lo que bueno dentro de lo que les voy a comentar vamos a enfocarnos muchos en esos aspectos, no voy a tratar de ahondar mucho, simplemente te voy a decir, te voy a dar una dirección, una pequeña guía de qué hacer a nivel práctico de verdad, ¿Funciona? Pero por supuesto que funciona. Les comentaba que llegué a hacer talleres en ese sentido con pacientes, con personitas que ya estaban este padeciendo algún, algún desorden de salud. No me gusta usar la palabra con E. Este, entonces algún desorden de salud y funcionaba, créanme de verdad. Y también llegué a hacer estos mismos talleres, bueno, otro, otros talleres donde teníamos precisamente la cultura de prevenir, de prevenir. Esto lo hice en escuelas, cuando estuve trabajando en escuelas, ya sea como maestro, lo hacía con mis grupos, con mis chamacos, o cuando estuve como eh, psicólogo en algún colegio, también yo llevaba a cabo estos talleres con los niños, eh, una vez a la semana, dos veces a la semana, y, y llevábamos registro. Y, no, y más o menos, de a lo que me acuerdo a grandes rasgos y al final de de toda la contabilidad, al final de toda la estadística, pues eh, se registraron 40% menos enfermedades en los niños que asistían a estos estos pequeños talleres. Era un un ejercicio, eran ejercicios de media hora, de 40 minutos. Los niños pues se echaban relajo, jugaban, se divertían, convivían entre ellos, pero al mismo tiempo eh, entraban en esta conciencia de fortalecer su sistema inmune, entraban en esta conciencia de saber que ellos poseen poder sobre ellos mismos, sobre sus cuerpos. Ellos no tienen que... Ninguno de ustedes, o sea, estoy hablando de los niños a los que asistí en estos talleres, pero ninguno de nosotros, ninguno de ustedes debe de, de estar en esta condición de víctima. De decir, ay, es que me anda doliendo la espalda. Es que chinga es tu espalda. Tú tienes control sobre de ella. De verdad. Nada no, es que nadie nos ha dicho esto. Nadie nos ha hecho conscientes de esto. En fin, en fin. Pero también funcionaba, repito, se dieron eh, se, bajo, se dio una baja de 40% eh, en las enfermedades, en, en enfermedades y obviamente se presentó 40% menos sin asistencias por concepto de enfermedad en los alumnos. Y los papás, muchos papás estaban sorprendidos, es que mi hijo dice que le cuentan un cuento, hacíamos a nivel de niños, a través de un cuento y hablábamos de los glóbulos rojos y del ejército de los glóbulos blancos que estaban dentro de su organismo y bla, 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 bla y peleaban contra, etcétera O sea, a nivel de cuento, de verdad. En alguna ocasión incluso llegamos a hacer como un tipo cómic para que ellos lo colorearan este, y les decíamos que esos ejércitos estaban dentro de ellos y que ellos tenían el control, simplemente con pensarlo, con imaginarlo y con decirlo, y los niños lo hacían o sea, imagínense la belleza, la grandeza de esto, en fin, en fin, es algo genial, pero bueno, esto es lo que quiero compartirles un poquito a ustedes, no, no va a ser un cuento a nivel niños de primaria yo sé que ya muchos de ustedes ya tienen peleas en el coliseo Qué corriente en fin entonces va a ser ya más un poquito más aterrizado y dándoles un poquito más. Eh, no, tío, repito, no ahondando tanto, pero sí dando un poquito como de explicación. Ok. Bueno, lo más importante. Lo hice, un, hice un pequeño acordeón. Eh, dándole, según yo, eh, la importancia. Importancia. Entonces sí van en orden de importancia. Sí van en orden de importancia. Obviamente lo que voy a decir al principio es. Lo más importante, pero esto no quiere decir que lo de al final no importe. No sé si me explico. Es un todo, es un todo. Todo es importante, pero deben de enfatizar en los primeros puntos. Vamos a a, entonces a esto. Dice algo muy importante para que ustedes mantengan fuerte su sistema inmune, para que no se enfermen, para que no sean víctimas de la enfermedad. Esto es muy importante. Es ser congruentes entre lo que se dice y lo que se siente. Ya sé que hemos escuchado mucho esto de que eso es, eso es el equilibrio, eso es otra cosa. Eh, hablando del camino espiritual, bla, 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 bla. Lo que es el equilibrio es tener, eh, ser congruentes entre lo que se dice, entre lo que se siente y entre lo que se hace. Aquí lo que se hace como que no importa mucho. Esto es distinto, esto es, eh, esto es para encontrar específicamente esa paz... Que te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Debes de tener congruencia entonces entre lo que dices y entre lo que sientes. Aterrizándole de una manera bien cabrona. Evita a toda costa ser hipócrita. Evitar a toda costa ser hipócrita. No fingir amor. O sea... Si tú estás con una pareja que te caga la madre porque le apestan las patas, porque le apesta la boca, porque está gorda o está gordo, porque está feo, porque está fea, pero tiene un chingo de dinero, o sus papás de, de tu pareja, tus suegros, tienen un chingo de dinero y digamos que estás ahí como por conveniencia, muy mal. Muy mal, porque constantemente Todo el tiempo, todos los días Estás fingiendo algo No eres congruente entre lo que dices Y lo lo que sientes Entonces llega tu esposa toda fea Toda gorda, toda chueca Y dice, ay te quiero mi vidita Y tú ay no eres congruente Entre lo que sientes y entre lo que le dices Ay yo también te amo Eso, puta 100% seguro Desarrollo de algún tipo de enfermedad Oportunista, enfermedad oportunista Ya sea una pinche gripa, ya sea una diarrea común cualquiera O incluso Alguna enfermedad crónica grave Las personas que se someten mucho a esta Condición de no ser congruentes Con lo que dicen y con lo que sienten eh, Generan Enfermedades tipo diabetes Por ejemplo No estoy diciendo que sea la única pero es muy común muy común, esto ya se ha estudiado más sobre, más en lo que es la medicina oriental no tanto la occidental, pero en la medicina oriental, Eh, entonces bueno dejen de ser hipócritas, dejen de fingir amistad o lleguen a a su trabajo y ¡ay amiguis! con la chava, con tu compañera Godínez ahí de la oficina, ¿no? que te caga la madre, pero te te mega caga en los huevos, pero tú de pinche hipócrita nomás por no sé por qué, amiguis, te traje un atolito, ay amiguis, ay te peinaste bien bonito ay amiguis. O sea, ¿qué te pasa? Si te cagan los huevos, no tienes por qué ser grosera, no tienes por qué ser grosero. Pero tampoco tienes que fingir lo contrario, eso es estar pinche loco. De pronto también, por eso a mí en los trabajos me han dicho que soy muy um, ojete. O que a veces peco de sincero. Pero es que si a mí me cagas la madre, no puedo... No lo puedo ocultar. Antes sí. Como todos ustedes. Antes, pero por supuesto que... <risas> ay, hola. Hola, ay, qué, qué bueno verte por acá. Ya está, ya sí. Me cago. Hay una, hay una canción, yo sé que muchos de ustedes no conocen a los Smiths. Y muchos de ustedes no conocen a Morris ahí. En fin. Pero hay una canción de... Um, creo que es de Morrissey ¿eh? Ya cuando se separa de los Smiths Y tiene una frase ahí Dice que por qué uh, why do I valuable time? ¿Por qué le tengo que dar de mi tiempo valioso A aquellas personas que realmente quisiera Patearles en el ojo Sí, o sea, de verdad o sea, es, Y sí es cierto es porque tengo que ser hipócrita? Eso es malísimo malísimo, malísimo, debilita, rompe con la fortaleza del sistema inmune y con muchas otras cosas, ahorita nos estamos enfocando a lo que es el sistema inmune, rompe con todo eso entonces no seas hipócrita, si alguien te caga la madre, no seas grosero, no seas grosera, simplemente no finjas ser amigo y no finjas, no finjas lo que no sientes no lo digas, no digas lo que no sientes, no finjas amor, eso es muy importante no finjas amar a alguien que no que no amas y no finjas amistad no finjas ser amigo de alguien que te caga la madre o de alguien a quien le quieres hacer daño. No. No seas grosero, repito, no hagas daño, pero tampoco seas hipócrita. Eso es muy importante, es un punto súper, súper importante. Eso dicen de mí, se me nota en la cara cuando algo no me gusta. <risa> Está bien, o sea, hay que ser, hay que ser, este, directos, ¿no? Odio esas ridiculeces sobre todo... Que te quieren andar besuqueando y abrazando al saludar. Sí, así como que dices, ay, pinches viejas falsas, ¿no? <ríe> así como que, sáquense para allá. <ríe> no sé por qué, el ser humano sí sé, pero qué feo que el ser humano tienda tanto a eso, ¿no? A fingir, a no ser congruente entre lo que externa, en lo que, entre lo que dice y entre lo que siente realmente. Repito, si alguien te caga, no hay necesidad. Yo no te estoy diciendo eh, que seas grosero y que... Y llegues a decir, ¡Ah, me cagas, chinga tu madre. No, o sea, no, 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 no eso, t- eso, eso tampoco, eso, eh, eso rompe con la buena vibra, eso rompe con la armonía, no, no se hace. Pero es peor, yo creo que incluso es peor eh, fingir. Si alguien te cae gordo, si alguien te hizo daño y no lo has perdonado, no Usted te da la pinche gana perdonarlo, no le hables, punto. Aléjate de esa persona y cuéntaselo. Ah, no, eso es otro pedo. Aléjate de esa persona, punto. No finjas amistad y no finjas, ay, hola. Ugh, qué asco ok segundo punto no te calles las cosas importantes no te calles las cosas importantes no te guardes para ti para tus insights para tus adentros no te guardes las cosas importantes ojo punto Ajá, ah ah, ah ah freno calma esto no quiere decir que que, que avientes tu, tus impulsos o tus arrebatos no 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 o sea No te calles las cosas importantes. Ahorita voy a especificar qué son las cosas importantes. Pero esto no quiere decir que si vas manejando en el periférico o en la avenida y alguien se te mete algún tarado, taradas, te mete así horrible y casi hace que choques, te quedas con el... y bajas el vidrio y chingas a tu madre 23 veces. No, eso no. Eso es arrebato, eso es impulso, eso es tonto. Eso no es importante. Entiende la premisa, no te calles las cosas importantes. Todo lo que provenga de un impulso, de un arrebato, no es importante. Créeme, créame, créame. Incluso una pelea con tu esposa, una pelea con tu esposa, este, no, es que tú eres un pendejo. Y tú quieres decirle, la pendeja eres tú y te lo callas. Eso no es importante. Es una estupidez, de hecho, incluso si se lo dices es peor. O sea, es una pendejada para los dos, ¿eh? Para los dos. Eso no es importante. No, lo que no se debe de callar uno son las cosas importantes. Nunca en tu vida enseñen a los niños a no callarse las cosas importantes. ¿Qué es importante? Nunca te guardes por orgullo un ayúdame. Ayúdenme. No sé, échenme la mano. Alguien ayúdeme por favor. Crecemos en una sociedad, y más en donde ser hombre... Y ya voy a empezar a victimizar a los hombres... Y los voy a convocar a la marcha el día de mañana... A favor del buen trato hacia los hombres. En esta sociedad siendo hombre... Eh, como que te orillan, como que te obligan... Y como que te eh, hacen ver normal... Eh, no pedir ayuda. Y es cierto. Incluso esto es verdad. Cuando van manejando los hombres... Y se pierden, van manejando su auto o no saben dar con la dirección antes de que existiera el GPS, el Waze, el Waze y estas chingaderas. Los hombres no no podían preguntar. (risa) No preguntan, los hombres no preguntan. Así como si no, no, yo soy hombre. a huevo, pues yo tengo la solución a todo. O sea, no mames, por por supuesto, güey. Están mal. Entonces, eso es importante. Eso no te lo debes de callar. El pedir ayuda. Externa, lo dilo, ayúdenme, no sé, no puedo, échenme la mano, ayuda. No te lo calles, eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? También no se guarden un gracias. Nunca se guarden un gracias. O por orgullo, o porque, pues, así como para no darle importancia al favor que me hicieron. No, 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 eso es terrible, es terrible, terrible. Oye, Ana, no tendrá alguien que me preste 50 pesos para regresarme a mi casa, es que se me olvidó mi cartera. Que no sé. Ah, yo te los presto, güey. Ah, sale, mañana te los pago. Pero no dices gracias. <risa> de verdad, ya se está, se está esa, esa costumbre de decir gracias, como que se está haciendo un lado. Y la misma palabra gracias, gracia, tiene un poder importante. Un poder importante que atrae cosas buenas para nosotros. Bueno, independientemente de eso, esto, acuérdate que nos estamos enfocando para fortalecer tu sistema inmune. No te calles las cosas importantes. Nunca te calles un ayúdenme. Nunca te calles un gracias. Nunca te calles un tienes razón o tenías razón. O sea, no dejes de reconocer cuando las personas tenían razón o tienen razón. Nunca te calles un te amo. No sé por qué yo he visto mucho, incluso en mi familia, eh, eh, he visto mucho en esta sociedad, más la sociedad latinoamericana, la sociedad latina. A veces es muy difícil, eh. a veces es muy difícil para ustedes, a veces es muy difícil para nosotros decirte quiero, decirte amo. A, ya sea a tus hermanos, a tus hermanas, a tu papá, a tu mamá, o sea, estoy hablando de, los, de, la, de la familia cercana, de la familia nuclear, de la familia más cerquita como que se da un poco más hacia de padres a hijos, ¿no? Y como que y eso a veces, de verdad hay papás que no tienen la costumbre de no no pueden, no pueden, y eso se los estoy yo diciendo porque lo vi mucho, por ejemplo, en terapias familiares que di, y los papás, las papás y los mamás, las papás y las mamás me refiero, no no pueden, o sea, a ellos no los acostumbraron a decir te amo, a decir te quiero, a decir me preocupas, a dar un abrazo. En este caso estamos hablando de lo que se callen, pues, a decirlo, a externarlo, hijo, te amo. Y así, de verdad, es una pregunta que siempre tienes que hacer dentro de la terapia familiar. Este, disculpen, usted cada, cu- ¿cuántas veces al día le dicen a su hijo que lo ama? Pues no, no, es que no, nosotros no lo decimos, nosotros lo demostramos con hechos, con acciones. Sí, sí, está muy bien, demuéstrelo con acciones y eso no es gracia, eso lo tiene que hacer incluso por ley. Pero, ¿cuántas veces le dice a su hijo o a su hija que lo ama? Ay, cabrón. Generalmente, de verdad, y esto es cierto, ¿eh? en la cultura latina, generalmente además le dices te amo a aquel, a aquella primero, a aquella que quieres que te dé las nalgas. O aquel a quien le quieres dar las nalgas. Pero ya cuando estamos hablando de, de decírselo a tus padres, de decírselo a tus hermanos, o incluso papás de papás a hijos, es mucho. O sea, de verdad, ustedes si tuvieran noción de cuánta gente existe que no tiene la capacidad de decir te amo, te quiero, te amo. Eso es grave, eso es triste Yo creo que esa es una de las cosas más importantes Que no debemos de callarnos Y y tan es así Y y es lo mismo Y tan es así, vuelvo a lo mismo Que en la cultura latina en En esta nuestra cultura Es en donde más se llora en los velorios es en donde más se le llora a los, a los difuntos, es donde más se le llora a los muertos. ¿Por qué? Pues porque, se, qu- o sea, queda todo ese rezago de cosas importantes, pero valiosísimas, que no se dijeron en vida. Y todos los te amo que no se dijeron en vida, los quieren eh, reponer o los quieren sustituir por los te extraño cuando se mueren. Es muy importante, de verdad, créanme, créanme. Y es el segundo punto, o sea, les dije que van en orden de importancia. No callarnos las cosas importantes. No se callen un ayúdame, no se callen un gracias, no se callen un por favor, no se callen un tenías razón, no se callen un me equivoqué, no se callen un te amo, no se callen un te quiero. Ojo, si lo sienten, el primer punto acuérdense, tener congruencia entre lo que se dice y entre lo que se siente. Entonces, si verdaderamente amas a esta persona, amas a tus padres, amas a tus hermanos, amas a tus hijos, díselo, externalo, dilo. Eso te va a evitar un chingo de complicaciones de salud, de cualquier índole, de cualquier índole, cualquier tipo de enfermedad. Créanme que les comparto esto de de todo corazón. y y ya con (ríe) muchísimos años que avalan que todo esto es es cierto y funciona tercer punto, a ver pérdeme tantito que aquí ya se trabó, dice te amo no es difícil decirlo si realmente lo sientes se debe decir te amo en pregunta, (ríe) no si lo sientes dilo así directo Hola Pris, ¿qué tal? Aquí Jonás Alberto ligando y, o sea, con todo. <risa> Buenas noches, Arturo el Bautizado. Señor Vergara, ¿cómo anda usted? Saludos. Ya tenía ratito que no lo leía, mi querido señor Vergara. No puedo oír, luego sale a caminar las femi... No puedo ir, luego sale a caminar las feminazis y te madrean. ¿De qué hablan? Tampoco leemos instructivos. Aparte, aparte, eso también tiene razón. Nomás les faltó decir, ya no nos violen. Están hablando, creo, de la marcha. Yo tengo problemas por decir lo que pienso. Um, qué buen punto. Sí, fíjate, fíjate. Yo soy igual cuando algo no me parece, lo digo. Sí, sí, no debemos de ser irreverentes. Si sabemos. Sabemos, no, no, pues, ah, por favor, no somos tontos. Y menos ustedes. Si sabemos que lo que vamos a decir. En algún sentido o en alguna. de alguna manera puede herir o hacer sentir mal a, a la otra persona. No hay que decirlo. Una cosa es ser honesto. Una cosa es ser sincero. No ser hipócrita. Y otra cosa es herir. Atacar. Lastimar. No hay necesidad. no hay necesidad. Simplemente me cagas la madre. Entras, me salgo. Y eso, eso es lo que yo toda la vida he aplicado. Bueno, no toda la vida. La verdad es que antes igual. Era de ay me cagaba la madre. Y, ay Hola, ¿cómo estás? Ya tenía años, décadas que no, ya chingar a su madre, sin ser grosero. En trabajos, por ejemplo, había un trabajo en donde me cagaba la madre, el que era mi jefe directo, pero me cagaba así, me retecagaba la madre, me cagaba en la madre de los huevos, así. Entonces a tal grado, pero nunca fui grosero. Y nunca le dije, ay, me cagas la mano, ni, ni me peleé, no no había necesidad, es, es, es absurdo. Eso es mal vibrar también, es romper, rompe con, con lo bueno, o sea, ¿de qué sirve que estés cuidando mucho otros aspectos y en esto ahí rompes todo lo, no? o sea, no, construir es bien difícil y destruir es bien fácil, cuidado. Entonces llegaba este tipo, mi jefe directo en ese entonces, y se metía a la sala de juntas, por ejemplo, donde estaba yo y yo me salía, sin decir nada, ¿eh? con permiso. Yo creo que pensaban que me iba al baño y ya no regresaba ¿no? De ese ese nivel Pero si no, no nunca ser groseros eh, No vale la pena No vale la pena porque eso más nos daña a nosotros Eh, En serio, no hay necesidad De de hacer eso para ser honestos O para ser sinceros, así que cuidemos Nuestra lengüita (ríe) Tengamos cuidado con con Nuestra eh, lengua A ver déjenme darle un refresh aquí Para ver si puedo volver a ver sus mensajes Que ya me los volvió a cortar A ver, espérenme tantito Estoy agarrando unas mañas aquí para, para poder leerlos. A ver, déjenme, déjenme poner un hello. Para ver si arranca. ¡Vane, Baxi, ¿Cómo estás? Bonita noche. Nada más lee lo que quiere. ¿Yo? No. No, no, no. Estoy leyendo lo que sale, de verdad. Hay unos que no se ven. Por ejemplo, aquí me salió un mensaje de amanecer. Abajo de uno de Lorena. Y no veo el mensaje de amanecer. Este... No. Hay unos que no se ven. O sea, aparece tu fotito, pero no se ven. Hellboy. Ah, Hellboy Ese es mi personaje favorito. Saludos cordiales, Estelares, no cumpleañeros. Ah, oh, oh, Noemí, 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 ¿cómo estás, Noemí? Hola. Besote, Noemí. Qué bonito verte por aquí. Qué bonito que es saber que andas por aquí. Y, que, y, que, y bueno, y, y también poderte ver ahí. Bueno, escuchar, porque ahora no te veo. No, está, bueno, ahí en tu programa, ahí por Face. Este, siempre digo, llego tarde y se me olvida. Y a veces ando en la calle, a veces no traigo internet. Pero bueno, ya ves que cuando puedo, ahí, este, ahí voy a saludarte. Este, sí, seguro son los míos. Ay, ay, ya están de. Ay, no sean. No sean chillones. <risa> no es cierto. Saben que sí los leo. Pero. Pues, si esta cosa no, me, no se deja, pues no se deja. Justo estoy viendo Hellboy y el Ejército Dorado. Me encanta, es mi personaje favorito. Es mi personaje favorito Hellboy ¿eh? y, bueno, Ahorita ya me salió un poquito del tema Pero este, ¿Por qué? Porque se reconoce como hijo del diablo Hellboy, yo no sé si conocen el personaje Pero bueno, por ahí está la película ya en Netflix Se reconoce como el hijo del diablo Entonces él siente la presión De que debe de actuar como el hijo del diablo O sea, darle en la madre ¿no? A los seres humanos Actuar como el demonio Y sin embargo él dice que no Dice no No, no, sí, seré hijo del diablo, vendré del infierno, traeré sangre ojete en las venas, pero no, yo decido lo que quiero ser y yo decido quién quiero ser. Y se corta los cuernitos, por eso se corta los cuernos, se corta los cuernitos y empieza a ser un superhéroe, ¿no? Empieza a ser el bien, se puede decir, aquí en el el planeta. Está padrísimo, o sea, me gusta mucho el concepto de, de Hellboy, de verdad, o sea, uno decide, uno tiene ese poder de decidir, así como le digo a los borrachos, a los alcohólicos. No es enfermedad, simplemente es una mala decisión que estás tomando. Así como Hellboy. <ríe> Puedes decidir dejar de ser borracho. En fin, me encanta ese personaje. Ya, luego hablaremos de superhéroes, fíjense, es un buen tema. Un buen tema para cotorrear. Es como Casper, el fantasma amistoso que debe de espantar, pero él quiere hacer amigos. Algo así, fíjate. Algo, algo así, fíjate, te no lo había pensado. Casper también va en contra de su naturaleza, ¿no? Pero. Eh, muestra esta capacidad de decidir que Entonces, tenemos es un Amistoso que debe de espantar Esta capacidad de decidir que tenemos y que muchas veces se nos olvida No no sé por qué um, A ver, a ver, déjenme ver ¿Quién más está aquí comentando? Um, ajá, ajá, déjenme ver Luis, Luis eh, Lu, ay perdón, Luigi's Hola Luigi's Débora Castillo, hola Débora Castillo me gusta mucho el nombre de Débora, siempre se me ha hecho un nombre, un nombre muy, muy, muy bonito. Siempre se me ha hecho un nombre muy bonito, Débora. Este. ¿a ¿Quién más anda por aquí? Arturo, ya te saludé. Nani, Nani, ¿cómo estás? Bonita noche. Tenía rato que no te leía. Este. Aquí anda Daromer también. Daromer, Daromer, anda por aquí también. Casper, ya, bueno, ya te había leído, pero no te había saludado, Casper. Este. Bonita noche, Casper. Bueno, gracias y saludos a todos los que estén ahorita conectados, a los que no he saludado. Ok, eso fue el número dos. No se callen las cosas importantes. Ya les dije cuáles son las cosas importantes. Número tres, y este es muy importante, que la mayor parte, Nani, hola, que la mayor, número tres, que la mayor parte de tu tiempo la inviertas en actividades que te gusten. Esto implica un poquito, dedícate a lo que te gusta dedícate a lo que te gusta ¿qué significa esto? que tu trabajo no te cueste trabajo que tu trabajo sea como un hobby es es lo ideal, yo sé que está cabrón, yo sé que es bien difícil bien difícil, bien difícil (ríe) miren que lo sé Eh, a nivel personal y se los he platicado, se los he llegado a comentar aquí en, en las transmisiones o en otros lados yo en algunos siempre, pero en algunos colegios En algunos colegios, ustedes saben que he sido maestro de inglés un montón de años, y he sido psicólogo igual en escuelas o dando consulta a nivel particular, da igual un montón de años. Entonces cuando he llegado a trabajar en escuelas, de pronto hay colegios, y ustedes lo saben como papás y como exalumnos, de pronto hay colegios con un ambiente increíblemente nocivo, de pronto hay colegios con un ambiente súper pesado, con una vibra tan, tan endiablada, de verdad que poner un pie dentro de esas escuelas, de esos colegios, ya te dan náuseas. O Así sea, Dices, no mames, o sea, hasta se te sientes pesado, de verdad, o sea, es una energía asquerosa. O yo, yo no me he librado de estar en, en, en estos colegios trabajando. Entonces, eh, en una ocasión acepto un trabajo como psicólogo y como maestro de inglés tomo solamente un grupo. Estaba más como psicólogo, era una secundaria. Ahí en Istacalco Y terrible O sea, de verdad vivía este, Tenía que ir a trabajar de lunes a viernes, obviamente Y yo Vivía constantemente, todos los días En serio, no es exageración Todos los días durante, Mientras duré trabajando en esa escuela este, Viví con diarrea Y con gripa Todos los pinches días Traía diarrea y gripa Ah, y dolor de cabeza y no importa cuánto meditara y no importa cuánto tratara de evitarlo, no importa cuánto, a final de cuentas estaba haciendo algo en un lugar, algo que no es muy de mi agrado, en un lugar en donde tampoco era muy propicia la energía, no era de, no era de la mejor, terrible, de verdad terrible, o sea, todo el mundo quien me veía me decía, oye, te ves súper mal, dice, o sea, ¿qué te está pasando? Le digo, no sé, Leo, pero ya es de diario. O sea, renuncio a ese lugar y ya luego posteriormente, después de ese trabajo, me dediqué a dar consultas particulares. Y, y fue un cambio, completamente un cambio radical, un cambio de 180 grados eh, a nivel salud, a nivel mi salud. Pero por supuesto, de verdad, es que eso influye muchísimo, muchísimo. Eh, que, que, que te guste lo que haces. Porque estás en un estado vibrando alto, estás en un estado óptimo, estás tranquilo, estás contento, estás contenta, estás feliz, lo haces con agrado. Incluso las situaciones, eh, los problemas que se te puedan presentar en un trabajo que te gusta hacer, no los ves como problemas, los ves como retos. Es una actitud completamente distinta, de verdad, es una actitud completamente distinta. Yo sé que lo que les estoy diciendo muchas veces es súper complicado Dices No mames, es que yo estoy trabajando de contador Porque si no me muero de hambre A mí lo que me gustaría sería ser músico Es un decir, no se me ocurre pensar Y si me dedico a la música me voy a morir de hambre Porque mi papá no es famoso, no es José José Mi papá no es este Emanuel ni Mijares Entonces si me voy a la música me voy a morir de hambre Yo lo sé, yo igual también me dediqué a la música un tiempo yo, lo, yo sé, entiendo esa parte. Y dices, bueno, entonces tengo que trabajar de contador y me caga la madre ser contador y me cagan la madre los números y me cagan la madre los clientes. Ok, tranquilo, tranquila. Bueno, pues si esa es tu situación, pues, dedícate a lo que lamentablemente por necesidad tienes que hacer y date un tiempito, date un tiempo. Siempre tenemos un tiempo, siempre tenemos media hora, siempre tenemos una hora al día y, y, y practica y desarrolla y haz y estudia Aquello que te te gusta, aquello que te te hace sentir bien, que te te da paz Aquello que te te hace sentir satisfecho, aquello que te hace sentir pleno, que te hace sentir plena Yo sé que es bien difícil, de verdad Y créanme, lo he vivido mucho, mucho Y he tenido muchos años, tuve que dar clases por necesidad A mí me caga la madre dar clases Me gusta servir y ayudar a nivel eh, psicólogo Pero me caga la madre dar clases. Se me hace una pérdida absoluta. Y digo, porque doy clases de inglés. Se me hace una pérdida absoluta de tiempo de los niños y del tiempo de los niños y del mío. Y lo he tenido que hacer. Si no, era muerto de hambre, literalmente. Es es un punto complicado, yo lo sé, yo lo sé. Pero lo tengo que decir porque es verdad. Si tú te dedicas a algo que no te gusta... Algo que te caga la madre... Y algo que haces nada más para no morirte de hambre... O para que te alcance a pagar las cuentas... Te estás enfermando... Y tal vez no tienes gripa diario... Ni diarrea diariamente como me pasaba a mí... Pero tal vez estás acumulando algo... Algo feo... O algo más grave... Dios no lo quiera... Ok... Cuarto punto... Me siento como Adal Ramones... A ver déjenme leer... A ver si puedo... Aquí salieron algunos mensajes... Dice... Luigi, sí, las calles son las por la lluvia. Toda enfermedad tiene que ver con nuestras emociones. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Si te fijas todo, si se fijan todo, casi la mayoría de las cosas que estamos diciendo repercuten de alguna manera directamente, precisamente en en las emociones, en lo que sentimos y en cómo nos sentimos. Los puntos que estamos manejando, precisamente. Trabajar con grupos de personas parece... Ensalada de energías y vibraciones y absorbes como esponja. Ahorita vamos a un punto más o menos parecido a ese, mi queridísimo señor Vergara, dueño de la mitad de Jalisco. Ok, siguiente punto, creo que es el punto número 4. El punto número 4 vamos. Esto es importante. Trata de vivir sin cuidarte la espalda. Trata de vivir sin cuidarte la espalda. Y lo he, o sea, literalmente En serio, ¿eh? literalmente Ya les comenté, por ahí hice una transmisión Y les dije Pues este no aquí, pero sí En, en el barrio En donde más me, me muevo Pues es, hay muchísimo Muchísimos, muchísimos eh, Muchas personas, muchos jóvenes que se dedican a la delincuencia ¿Qué se le va a hacer? Y Si hablas con ellos Estás hablando con ellos y todo el tiempo están volteando todo el tiempo estás hablando con sí, ellos así de que güey no no sé qué oye cómo ves cómo ves? le cambio la llanta a mi bicicleta le quiero cambiar las llantas a mi bicicleta y le estaba pidiendo consejo no oye cómo ves le cambio la llanta le pongo este, la cámara y no sé, está y, y, y sientes que no te ponen atención porque todo el tiempo están volteando para ver si no viene una patrulla para subirlos o para ver si no viene un miembro de la banda eh, contraria a matarlo o a, o a darles una madriza o sea, todo el tiempo están así como <risa> buscando por dónde les va a llegar el madrazo. Ya sé que ese caso pues es extremo, ¿no? O sea, ya sé que bueno, la mayoría afortunadamente no somos delincuentes y no tenemos este que estarnos cuidados de la policía o de la banda contraria. Pero eso es, eso es importante, cada quien a su nivel. Eviten, eh, traten de vivir sin cuidarse la espalda. ¿Qué significa esto? No se busquen enemigos. Traten de evitar las enemistades, traten de evitar los enemigos, traten de evitar ese tipo de relaciones. ¿Para qué? ¿Qué obtienes de ello? En eso también va el ser justo. O sea, si tú tienes un negocio, por ejemplo, y te encanta robarle a la clientela, un día va a llegar un cliente y te va a partir la madre. Y tú lo sabes. Y aunque tal vez no lo piensas y no lo dices, no lo externas, hay algo en ti que tiene esa conciencia de decir, me he pasado de ojete con los clientes. A veces me robo el cambio... A veces les doy menos producto... A veces les doy productos caducos... Soy un culero... O sea, haz de cuenta que tienes una tiendita... ¿no? Y eres jojete con los clientes... Algún día va a llegar un cliente... Que te va a partir tu madre... Entonces no lo hagas... Tratemos de vivir... Sin necesidad... De estarnos cuidando la espalda... No se busquen enemigos... No hagan enemistades... Sean justos... No abusen de las personas... Este, no le hagan daño a los demás si viven así por cuestiones lógicas no van a tener enemigos la, los que los rodean van a tratar de ser justos con ustedes, los que los rodean van a tratar de no abusar de ustedes Obvia, y obviamente no van a tener motivos para hacerles daño y eso qué va a tener como consecuencia que tú no te estés cuidando la espalda o sea de verdad no sé cómo viven así <risa> pero es cierto eso es importante de verdad también es un punto importante Dice aquí, yo me cuido la espalda por eso de los asaltantes. Eso también enferma, fíjate. Digo, porque nosotros no nos lo buscamos. no Saber y estar conscientes de que de pronto la situación de violencia en una ciudad es grave, pues también te lleva a estar cuidándote de ese mismo modo. Pero el vivir así te enferma. Y muchas veces, no sé si te pones a pensar en esto, ¿quién dijo esto? Déjame ver. Ah, mi querido Miguel Munoz, ponte a pensar mi querido Miguel, muchas veces ni te asaltan, de verdad, o sea, muchas veces ni te pasa nada, ni te asaltaron, pero todo el pinche día mientras estuviste en la calle, estuviste con esos nervios, estuviste con esa paranoia, estuviste con esa actitud de a ver por dónde. Si te van a asaltar, te van a asaltar y a chingar a su madre, ¿para qué? Sí me explico, o sea, también esa tendencia que tenemos a vivir en el qué tal, sí pues Ya la chingada, o se va a pasar que pase ya la chingada Ya nada más te vas a preocupar en el ratito que te asaltan Que son 30 segundos y ya Y no las 24 horas del día No sé si más o menos Me doy a entender Bueno ese es un punto importante Luego punto número 5 Punto número 5 eh, Es respecto al dinero Respecto a los dineros A ver déjenme ver Si busco el equilibrio emocional como resultado tendré mejor salud Obviamente tiene que ver, tiene que ver este, La espalda es el único que cuido, por eso siempre contra la pared. Parece que enemigos, y muchas veces el mejor enemigo es uno mismo. Sí, muchas veces el que, el que más daño nos hace somos nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tú ni en cuenta con las personas y esas personas te odian sin motivo? No importa, no importa. O sea, lo que los demás sientan por ti, emociones negativas, esas emociones negativas solamente dañan a quien las siente. Por eso yo les he dicho no odien a nadie, no se quieran vengar de nadie, no critiquen a nadie, no, no le tiren mala vibra a nadie. Porque esas emociones nada más están afectando a ti, a quien lo siente. La otra persona está como si nada. Tú puedes criticar a la vecina todo el tiempo. Y pinche vieja mamona, uy se siente muy buena la pinche vieja, pinche viejo operada, hija de la chingada. Esa cabrona me bajó al novio en la preparatoria, es una puta, la odio, la odio. Y te agarras todo el día contra la pinche vieja y ella ni enterada. Entonces, toda esa mala vibra Todo ese odio, todo ese rencor Todo ese cúmulo de, ener- de energía Y emociones Putrefactas, podridas Te están envenenando A ti, a la persona que lo siente A la persona que lo dice, a la persona que lo está sintiendo Las estás viviendo Tú las estás generando, imagínate entonces Están dentro de tu, en tu organismo Y eso enferma cabrón también Cabrón, 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 cabrón Ok, ah, Lo que les decía, siguiente punto Es acerca del dinero Eh, procuren en la medida que sea posible pensar lo menos posible en el dinero piensen lo menos posible en el dinero sí, úsenlo, gástenlo, gánenlo ahorrenlo, produzcanlo pero no piensen en él aquí entran dos puntos de hecho este punto lo lo trato un poquito más a fondo en el el libro del, del modelo perfecto en el primer libro que saqué Del modelo perfecto. Ahí hablo de este punto. Es muy interesante. Acerca del dinero y del tiempo. Ambas cosas no existen. No existían. O sea, Dios no no tuvo en mente algo así como concepto tiempo. Concepto dinero. Y involucra los números. Vuelvo a lo mismo. Eso lo hablamos el día de ayer. Los números te hacen mucho daño. No los números en sí. Entiéndase. O sea, todo aquello que involucra en los números. O sea, el tiempo... Puta madre, ¿no? Si eres mujer y ya tienes este, 35 años, no mames, ya tengo que tener un niño porque ya se me va, se me va el tren, güey. O sea, ya no mames. O sea, ya estoy vieja. El tiempo te hace, o sea, te hace sentir que estás viejo. Puras cosas malas. Y el, y el y en los mismos números, el dinero te hace sentir que eres pobre o que no eres lo suficientemente rico. entonces a ver, qué cosas traes en la cabeza. Entonces, procuren. Eh, eh, pensar lo menos posible, piensen lo menos posible en lo que es el tiempo y el dinero. Yo por eso se los he comentado y eso, bueno, yo les agradezco, de verdad, y los digo sinceramente, les agradezco las muestras de afecto por ahí a todos los que me felicitaban por mi cumpleaños, pero yo no celebro los cumpleaños. Yo no celebro los cumpleaños, ni de mi familia, ni el mío, ni... De verdad, y lo digo sinceramente, y si me preguntan a ciencia cierta qué edad tengo, a ciencia cierta no tengo ni puta idea, qué edad tienen mis padres, mis hermanos, mis amigos, no sé, eso no me importa, no es importante, o sea, de todos modos son quienes son y tengan 80, tengan 2 o tengan 5 son quienes son, o sea, es una estupidez, sin embargo siempre estamos chingando con... Con el factor tiempo. ¿Se fijan? Siempre estamos chingando con el factor tiempo. Chin, voy a llegar tarde. Chin, ¿qué hora son? Chin, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pedo? Eso nada más enferma. Procura pensar en números, en todo lo que implique números, en todo lo que tenga que ver con los putos números, lo menos posible. Aquí viene un dato bien interesante. Aquellos amiguitos que se dedican precisamente en sus trabajos por necesidad o por gusto, por pendejos o por pendejas, o porque no les queda de otra, que generalmente es la más común. Aquellos amiguitos, amiguitas que se dedican a los números son las personitas que empiezan a padecer más rápido enfermedades. Eh, pues sí, enfermedades este, crónicas, degenerativas. Estoy hablándote de economistas, estoy hablándote de contadores, estoy hablándote de ese tipo de, de oficios, de ese tipo de profesiones. Este, Los números son malos, de verdad, créanme, créanme, los números son malos. Entonces, en la medida que ustedes puedan, eviten pensar en el tiempo, eviten pensar en dinero. No queda de otra, úsenlo, ya les dije, úsenlo, gastenlo, ganenlo, produzcanlo, ahorrenlo. Pero no pienses en el, todo el puto, día estás pensando en el tiempo o en el dinero o en cosas que implican números, ya. En serio, de verdad, digo, todo, acuérdense, todo esto enfocado a fortalecer su sistema inmune. Y si para ti no es importante no enfermarte, bueno, pues entonces vete a verle las chichis a... Ah, No sé quién esté transmitiendo ahorita por otro canal. Las rusas, siempre dicen que hay rusas allá enseñando. Las chicas de Rusia transmiten y tienden a enseñar las chichis. Entonces vayan allá. Y ya luego vienen y nos cuentan. Ok. Siguiente punto. Siguiente punto de otro rollo. no Y lo digo en buen plan, de verdad. Muchos de nosotros, muchos de ustedes no cuentan con la preparación, con la capacidad, y no estoy hablando de la preparación académica, por favor, eso es una estupidez, no cuentan con la preparación física, mental, psicológica, emocional, anímica, ¿para qué? Para escuchar problemas y mucho menos para ayudar a resolverlos. No todos, y voy a decir el término para que se entiendan, no todos son psicólogos ni todos tienen la capacidad de ayudar en ese sentido y repito no lo estoy diciendo porque no hayas estudiado la carrera, es una pendejada, estudias donde la estudias es una pendejada y todo lo que te enseñan en la carrera no sirve para ni madres, en fin, no voy a decir más. Entonces a eso me refiero ¿Qué quiero decir? No se presten a escuchar problemas ajenos Y muchísimo menos se presten A tratar de resolverlos ¿Por qué? Porque al final de cuentas Ni ayudas Y nada más te envenenas El el que se presta Para escuchar problemas ajenos Nada más se está poniendo en En bandeja de plata para enfermarse Para enfermarse a cualquier nivel, a nivel físico, a nivel psicológico, para enfermarte, para debilitar tu sistema inmune, para debilitar tu cuerpo, todos tus sistemas y enfermar. Rompe el escuchar problemas, el escuchar pedos, el escuchar a alguien llorar, el escuchar a alguien quejarse, el escuchar a alguien mentar la madre, rompe con tu armonía, rompe con tu energía Positiva. De verdad rompe. Cuando digo rompe es literal. Haz de cuenta que con una pinche espada así llega y le da en la madre, así como si fuera un cascarón de huevo y le da en la madre y la rompe. Ya está uno de pendejo ahí escuchando problemas ajenos. Chingada madre, pues todos tenemos problemas, ¿no? Y si yo no tengo la capacidad para ayudarte, pues ¿para qué me dices? No, a la verga. Bueno, yo se los he dicho y leo pues, si de pronto ustedes tienen alguna situación, algún problema y quieren compartirlo conmigo y yo tengo. Yo voy, a, yo voy a tratar de ayudar. Al final de cuentas, porque eso, eso es lo que hago. Es, es parte de lo que hago. Pero yo ya no me enfermo por hacer esto. A mí ya no me afecta. Vamos a decirlo así. A mí ya no me afecta el hacerlo. Y se los comento. Yo las primeras veces cuando empecé a, a ejercer profesionalmente como psicólogo. Este. Sí, sí este enfermaba muchísimo mucho 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 de verdad de verdad porque escuchar problemas escuchar llanto escuchar quejas escuchar situaciones que ustedes tal vez ni se imaginen rompe con todo todo ese toda esa energía positiva que tienes y te, te destroza de verdad te destroza en fin entonces no escuchen problemas ajenos y no anden ahí de madres este, teresas de Calcuta tratando de ayudar al mundo y de salvar a todos y de resolver la, la vida a todos. Nomás te estás haciendo pendejo, nomás te estás haciendo pendeja y nomás te estás exponiendo a lo puritito, güey. Piénselo, piénselo, no me hagas caso, güey, piénselo. Okay. Pero que Dios, que por Dios es imposible vivir sin cuidarse en estos tiempos de la delincuencia. Yo prefiero caminar más, pero no comprarle a la vecina abusiva. (risa) Ya volví. Dice, pero ¿y cómo no salir a la calle sin cuidarse? Pues sí, es que tal vez una cosa es es cuidarse y otra cosa es vivir bajo la paranoia. En serio, y es que de eso va el mundo. Acuérdense que lo que... El sistema, el mundo de, se encarga, adquiere, trata, su misión, parte de su misión es que ustedes vivan mal, que nosotros vivamos mal, que vivamos preocupados, que vivamos con miedo, con miedo, con miedo. El arma favorita y la más poderosa con la que cuentan estos ojetes, hijos de su puta madre, dije puta, este que se creen dueños del mundo, precisamente es el miedo, generar miedo en todos nosotros, la herramienta. Que tenemos nosotros para defendernos, y la herramienta que más, la única herramienta que nos otorga este hermosísimo Padre nuestro, este, y no me refiero a la oración, (ríe) sino este Dios creador, Dios fuente, es el amor. Se combate el miedo con amor. Entonces no podemos, no es justo para nosotros salir a la calle y tener miedo todo el tiempo. No, 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 Y aunque esté una guerra llevándose a cabo, de todos modos si tienes mucho miedo y te llega una bomba, la bomba te va a matar de todos modos. Así que tu miedo no te va a salvar. ¿De qué te sirvió? No sé por qué pensamos que teniendo miedo nos vamos a salvar o como que, como que adquirimos superpoderes. ¿no? Ay, tengo, tengo miedo y de todo y me ando cuidando de todo Y eso me otorga superpoderes No, es mentira o sea, De todos modos, si te toca, te toca Y te mueres, te mueres Entonces Si te vas a morir, pues yo digo que mejor Con una actitud este, de amor Y con una actitud este, De vibrar en, en frecuencias altas No con miedo ¿no? Yo digo En fin eh, Ok, entonces no escuchen problemas No se sientan el terapeuta personal de toda su pinche bola de amigos este que les encanta meterse en pedos o con la típica, es como mi caga entre mujeres, entre mujeres me refiero entre mujeres, que la pinche amiga nunca falta en el grupito de viejas, en el grupito de amigas la pinche chamaca la vieja pendeja que siempre está en pedos con un güey, con sus novios ay, oh, es que me volvió a dejar Edgardo se volvió a ir Edgardo me volvió a abandonar Edgardo yo ya no sé qué hacer, amiga Amiga, de verdad, yo ya no sé qué es esto Ay, no mames O sea, yo lo viví, he vivido esa situación No yo, digo, en grupito de amigas Te los digo, por ejemplo, lo vi con, con mis primas Lo vi con Con amigas que me platicaban Dicen, Ay, es que fulanita, cómo chinga, cómo es pendeja Con, con el güey ese Que lo deje, o sea, ya O sea, también ustedes no fomentan la cultura Del drama, sigue una amiga Amiga tengo que hablarte, Edgardo me volvió a dejar ay por pendeja, mira estoy ocupada y le cuelgas en la madre entonces si no tiene espectadores para su drama para su obra de teatro, le va a cortar la va a cancelar dicen en las obras de teatro si no hay espectador se cancela, pero con uno solo que entre a la sala la función debe continuar entonces no fomentemos el drama en las personas no, no fomentemos el drama en las personas. Ok, tan cierto eso. Lloran por chicos insoportables. Sí, es cagante. ¿Quién es Edgardo? ¡Uh! Se me ocurrió. No, no, no es nadie. Se me ocurrió. Edgardo. Pinches nombres que, que saco, ¿verdad? Pues lo están logrando en estos tiempos. Um, que estás en los cielos. Sí, yo les dije, no es la, no es la oración. Ya suelta ese chicle. Nelson. Nelson Mandela. Miren, Bien tronador, mi chicle. ¿eh? Todavía tiene sabor. O sea, si ya no tuviera sabor, lo escupía. El mosco que mataste murió sin miedo. Pues ni, se, ni la vio venir. Fíjate qué buen ejemplo. El mosco andaba feliz. Dijo: Ahorita chupo a este güey. Ahorita me, me, me. ¿Cómo se dice? Me inyecto a este güey. Aquí anda otro, mira. Y él andaba bien feliz viendo en dónde me picaba. Si en la nalga, si en la mano. Sin... Aquí anda otro, miren, por cierto. Andan, andan volando felices, diciendo ahorita nos picamos a este güey sin albur. Y llega y papán, ahí se hay que dar Murieron sin miedo. De todos modos, si se hubieran estado cuidando, de todos modos se los iba a cargar la chica. Entonces, ¿para qué? O sea, el miedo no sirve para nada, eh para nada, para nada, para nada. De verdad, piénsenlo, piénsenlo. Ok, dice entonces el siguiente punto de otro rollo muy importante y yo sé que es muy difícil eh, vamos a procurar acuérdense todo esto es para fortalecer nuestro sistema inmune para estar mejor para estar más tranquilos para enfermarnos menos en la medida que te sea posible aprende a escuchar más y a hablar menos no problemas ¿eh? <risa> ya les dije por eso van en ese orden No escuches problemas, pero en la medida que te sea posible, aprende a escuchar más y a hablar menos. En una discusión, por ejemplo, una discusión, en una, en una, sí, en una discusión acalorada, en una plática acalorada en donde se intercambian puntos de vista opuestos. (risa) Una discusión. Entonces, eh, no no grites, no te aferres, no no hables tanto. No, no, es que, no, no, pero es que no, no, no es que estás mal, no, 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 pero es que. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y aprendamos a escuchar más y a hablar menos. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar muchos problemas, porque eso nos va a mantener en un estado ideal, en un estado óptimo, en en una mejor frecuencia vibratoria. nos va a ayudar a tomar los argumentos no como personales si aprendes a escuchar más vas a entender que muchas veces la gente lo que dice no lo dice para hacerte daño sino porque no tienen otra cosa que decir todo en paz, todo en calma tú, tranqui. ¿Tú? Tranquis, tú tranquis es muy importante incluso aplica con tu, con tu pareja incluso aplica para las parejas Aprendan a escuchar más y hablen menos Y van a ver que su relación de pareja va a mejorar notoriamente En todos los sentidos <risa> Les voy a decir algo bien chistoso, pero es real Piénsenlo, piénsenlo No no me den el avión y crean en lo que yo les digo O sea, es para que reflexionemos todos cuando están en la etapa del cortejo, un hombre y una mujer, aquí relaciones de putos y putas, aquí no entran nada, ¿eh? así hay que chingar a su madre. Aquí no, aquí familia tradicional. Aquí vamos conforme a la religión católica-apostólica romana. ¿eh? Cuando un andan en el cortejo ahí. Este Edgardo, <ríe> Edgardo y Malasia, así, así se llama la chava. Edgardo y Malasia ahí andan en el cortejo y así. Cuando buscan ser novios y cuando tratan de entablar esta relación de novios al inicio, puta, o sea, la mujer está encantada y fascinada de un hombre que hable mucho. Ay, no, es que habla, ay, no, y, y tiene muchos temas y es bien divertido. Ay, no, 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 y, y es que conoce de la televisión y del radio y del cine. Ay, y habla, ay, no, me, me deja estupefacta. Soy la Malasia estupefacta cuando este güey me empieza a hablar. O sea, habla tan bonito. Ok. Entonces, eso es cuando estás en el cortejo, güey. No te confundas. Estás es cuando estás en el cortejo, cuando te la quieres ensartar y cuando ella te las quiere dar. Y ahí andan ahí de mamones. Es ahí, ahí. ahí. Pero ya cuando son pareja, ya para una pareja ya bien establecida, una pareja ya, o ya, si, ya se casan, ya cuando viven juntos. Cuidado, porque si quieres hablar más que ella, te va a cargar la chingada. Cuidado, cabrón. Eso era para entrar en su corazón. Para no ser tan pelado. Eso es para ganarse su corazón. Pero ya cuando vives con ellas, no trates nunca, nunca, hombres del mundo, nunca traten de hablar más que su esposa. O su pareja con la que vivan. Pedo seguro. Problema segura, pero así 100%, pedo. Entonces, y esto, y bueno, a final de cuentas, esto va para mujeres y para hombres. En el trabajo, en la familia y en la oficina, prueben vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Y también procuren poner esto en marcha. Traten de escuchar más y de hablar menos. Un consejo. Increíblemente sabio, increíblemente valioso. ¿Mm? <risa> no conozco a Edgardo, ya me cae gordo. Ay, tú, hombre. Sácalo un poquito y estíralo con los dedos. Uh, ¿Estamos hablando de un moco o de qué estamos hablando, Nancy? No nos aplastes, mejor cómete los guacala. Guacala, y iu, iu, iu. me imagino que los moscos. No los mocos, los moscos. Luigi, ¿te quieres desvelar hoy? Tú dime. Ah, caray, ah, caray, ah, caray, ah, caray. Este, vamos a hacer de cuenta que yo no leí eso y ustedes no lo escucharon. Pero luego se enojan porque se sienten ignorados e ignoradas. Pobre chica, qué nombre tan feito. ¿Malasia? No. Malasia y Edgardo. La boda de Malasia y Edgardo. Suena hasta como canción de. Este. Chávez, ¿cómo se llamaba este? Este Chávez, se me fue el nombre. Este, no. Otro, 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 otro. Ya, ya se me fue el nombre de este este compositor mexicano. Ok, a ver, vamos a Dice: ¿Tendrás un hijo gay? Ya lo tengo. Y es bien gay. Y de hecho está ahorita conectado. Viéndonos y comentando. Será. Te voy a hablar hasta por los codos. Ya voy a hablar hasta por los codos. Malasian (risa) nalgas ¿Quién dijo eso? No sean. Estoy viendo que estoy diciendo que no quiero ser grosero, ya que soy tan pelado y mejor no dice chanclas. Ya decía yo (risa) chanclas. Ya tenía mucho que no esa expresión. Yo tengo la última palabra en mi casa. ¿Qué es lo que tú digas, mi amor? (risa) Yo tengo la última palabra. Sí, mi vida. Sí, mi vida. Ay, no, qué No Nomás tener un guiñapo de hombre que nomás diga sí, sí, amor, no amor. Pero eso es de verdad, así les gusta. Un hombre que habla es peligroso. Ya en una relación, de verdad, en una relación de esposos. De novios no, de esposos. Ya así que vives con él. Y ya que te fumas sus pedos. Y ya que le lavas las camisas. Un hombre que habla... Es peligroso. Se puede meter en pedos. Y tal vez sin darse cuenta. Lo mejor es... Piquito de cera. Hablar poquito. Y escuchar muchito. Los hombres saben a qué me refiero. Hable menos, actúe más. Cierto, eso se aprende con los años. Exactamente, eso, eso nos lo da a los años. Perfecto, perfecto. A pesar de que somos jóvenes, Nancy... Muy jóvenes, pero pues hemos vivido con los ojos abiertos. (risa) Dice. ¿Qué dice? ¿Huevan los moscos por el olor a patas? No, pues entonces todo el cuarto huele a patas porque hay un chingo de moscos. Muchos, 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 muchos. Dice, Cheo es tu hijo. No, ¿qué pasó? No, 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 no. De hecho, por cierto, no lo he visto conectado. Celso Piña, sí, que se nos muere Celso Piña, qué feo. Bueno, ahí les va, ahí les va. El punto, el último punto, y yo creo que es uno muy importante. A pesar de que es el último, es yo creo el más importante. Para fortalecer nuestro sistema inmune, para estar bien, para estar sanos, para estar en equilibrio, tanto física como espiritual, como anímicamente, tratar de acercarnos a Dios. Tratar de buscar a Dios, tratar de conocer a Dios. Ya saben a qué Dios me refiero. No al Dios del Antiguo Testamento, sino al Dios del que te habla el Maestro Jesús. Este Dios que es nuestro Padre, este Dios que es creador, este Dios que es todo todo amor. No es otra cosa más que amor. Es un Dios incapaz de pedirte un sacrificio. Es un Dios incapaz de hacer daño. Es un Dios incapaz de vengarse. Es un Dios incapaz de, de desear el mal. A, 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 lo, a lo que él mismo ha creado. O sea, es, es, incluso resulta como estúpido. No es como construir un castillo de arena así bonito, perfecto y luego tirarte encima de él. O tienes que estar muy pendejo, muy loco, o no sé, para hacer algo eso. Dios no es así. Entonces nunca va a atentar en contra de lo que él mismo ha creado. Por lógica. Así como es arriba, es abajo. Estúdienle tantito. Entonces, el tratar de. Um, si ¿sí está corriendo, déjenme ver, si, sí, si sí está corriendo internet, el tratar de acercarnos a este Dios, el tratar de conocerlo, el tratar de buscarlo, el tratar de sentirlo, el tratar de, de, por qué no, tal vez de entenderlo, ¿Cómo? pues con todo lo que aquí hablamos, con todo lo que aquí platicamos, ya sabes, está este, este buen hábito de meditar, meditar, la verdadera meditación, eh, esto que de pronto se vende mucho y se comercializa mucho, que les dicen yoga y ahí van las, las mujeres este, de clase media alta y clase alta y con sus tapetitos y sus leggings de cuatro mil pesos y se paran de cabeza y pasan la pata por atrás de la cabeza y, y doblan la, la, la mano por atrás del, del espalda, y no sé qué chingaderas hacen. no se enfocan mucho a lo físico si no se les va a quitar lo gordas ni lo chuecas en fin pero bueno, lamentablemente se está comercializando como todo, esto se está aterrizando en un, en un negocio en, un, en una empresa muy lucrativa y se les están vendiendo esto y no tiene que ver esto ni pito con la meditación con la verdadera meditación con la verdadera meditación, pero bueno así es una manera de acercarnos a eso es una, una parte este, practicar el buen hábito de la meditación la verdadera meditación el vivir con una actitud de agradecimiento hacia todo hacia todo Este, agradecer, fue un día soleado, qué bonito, qué bonito día soleado, reconocerlo, agradecerlo. Gracias, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo, gracias a quien le tengas que agradecer por este día soleado tan bonito. Si llueve, pues gracias, gracias por la lluvia, porque viene, refresca, da vida, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir con esa actitud de agradecimiento ante todo, ante todo. Vivir con esa actitud, con ese buen hábito de contemplar, muchos de ustedes no saben a qué me estoy refiriendo algunos de ustedes saben de qué estoy hablando mm, vivir con esta actitud de ayudar al prójimo de ayudar a quien esté cercano a nosotros prójimo ese, el prójimo es el próximo el que está cerca prójimo el próximo el, el que está cerquita de ti no no te digo que salves al mundo no simplemente enfócate y trata de ayudar a las personas que tengas cerca eh, y vamos a, a, a priorizar por favor, vamos a priorizar, porque así es, no es porque yo lo diga, porque sean mis huevos o porque a mí se me ocurra de esa, de esa manera, no, no, es importante priorizar, entonces cuando digo que mantengamos o tratemos de fomentar esta actitud de ayuda al prójimo, vamos a enfocarnos primero a nuestros semejantes, semejantes, me refiero, este, pues a seres inteligentes, Bípedos con tronco, con brazos, con cuello, con cabeza, que caminen erguidos. O sea, vamos a enfocarnos a los seres humanos. En primer lugar, Este, ya si te sobra el tiempo, si te sobran los recursos, si te sobra el corazón y quieres ayudar a un perrito en desgracia, bueno, pues adelante, ayuda al perrito. Pero si ya estás ayudando al perrito en desgracia y se te atraviesa un niño igual que no ha comido, pues vendes las croquetas que le ibas a dar al perrito y... compras una torta al niño Eh, con estos puntos ustedes como adultos los los pueden poner en práctica los podemos poner en práctica en nuestra vida diaria algunos son un poquito complicados ya como lo comentamos pero de que funcionan, funcionan y no solamente van a fortalecer tu, tu sistema inmune te van a hacer sentir bien en general te van a dar una Una sensación de plenitud, una sensación tal vez de tranquilidad, te van a dar, te van a otorgar una sensación de estar en paz con todo lo que te rodea. Contigo mismo empezando, empezando, te van a dar esta sensación de estar en paz contigo mismo y de estar en paz con lo que nos rodea. No nada más te va a fortalecer el sistema inmune, es es parte de 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 los beneficios, de las bendiciones que puedes obtener. De llevar a cabo estos, estos, estos puntos que, que mencionamos en esta transmisión. Es, es este. Están más que comprobados. Créanme. Dejen leer aquí un, alguna. Este, alguna. Este, no, no, un, un mensajito. Fui, fiu, me salvé. Dice amanecer. Vos sos peligroso, Kike. ¿Por, por, por, qué, por qué peligroso? Tú no, no. No soy peligroso. A las viejas les gusta la vida difícil. Quieren un vato para alegar. Ese es un punto bien importante, mi querido Casper, mi querido Casper. Si tú te das cuenta que a la mujer le gusta que el hombre hable mucho, le conteste mucho, es una mujer que está acostumbrada al pedo, al problema, al conflicto, a la pelea. Es difícil, repito, cuando, cuando andas de novio Las mujeres uy, se derriten Así por un güey que habla mucho Y uy, te saca temas acá bien Se lee el Selecciones eh, antes, de, antes de ir a la cita se Le da un ojito al Selecciones y al TV y Notas Y ya diga, no, tú sabías que este, Que Colunga este, eh, Dejó la actuación Hace cinco años por motivos Y dice, no mames Ay, no, es que habla no Siempre me tiene súper Entretenida pero ya de esposos Anda, trata de hablar más que ella Trata, trata <ríe> Si quieres amanecer en el Ministerio Público, trata de hablar Más que ella <ríe> Dice um, Prenda un raidol, raidolit, Raidolito Raidolito Quiero saber que eran esas cosas Eran las unas cosas que se les prendías fuego como cigarro y sacaban un humo. Y creo que no mataban a los mosquitos, creo que nada más los espantaban, creo. Uh-huh. Almost Calvin! Uh, ya también tenía rato que no te leía, brother. Que no andas por aquí. Si camino erguido, me lastimo. Con el pantalón. No me quiero imaginar, no quiero hacer una imagen mental de eso. Dar prioridad a los semejantes primeramente antes que nada. Ah, exactamente, es una buena idea fueron no, ocho puntos verdad quique pues uno dos tres cuatro cinco seis siete siete y el último pues que hablamos precisamente esto de lo que es el fortalecimiento integral de la espiritualidad que es acercarnos a Dios buscar a Dios conocerlo sentirlo voy a darle refresh para ver si puedo ver sus mensajitos los mensajes más recientes déjenme ver permítanme tantito Dice Olmos Calvin, abrazo, igualmente hermano, este, gracias, este qué bueno poderte ver por aquí, qué bueno leerte, a quien no vi, o al menos no vi mensajes de él, no sé si se conectó, fue este, ay se me fue, Ricardo, Richard, alto, sabroso, jugoso y desmadroso, no lo vi por aquí, pero bueno, si ve por ahí la repetición igual, le mando un, un abrazo, pues ahí están esos puntos, de verdad, a ponerlos en, en práctica. Ustedes como adultos, ustedes como adultos, Frank ghost ¿cómo estás, brother? Nosotros, ustedes, y yo, yo soy niño, este, nosotros ya como adultos, pues los podemos, podemos tratar de implementar estos hábitos o estos cambios o estos, estas uh, advices, estas recomendaciones en nuestras vidas. Nosotros como adultos, pero por ahí también me, me dicen, oye, pero cuando son nuestros hijos, cuando son niños, ¿cómo le hacemos para que ¿A poco ellos van a hacer esto? Si tú lo haces, tu hijo se contagia de esos beneficios. Si tú lo haces, créanme, de verdad, es, es lo mismo. Y lo mismo va para las que no está bien que tengan mascotas, pero bueno, si deciste tener mascotas, también va para las mascotas. Se los he dicho, dicen por ahí este y he tenido muchas veces esta plática, este debate, este, este pues sí, este, esta confrontación de ideas. Me dicen, oye, no, dice que no sé, este, ¿cómo es posible que los perros eh, se enfermen de cáncer? Que no, es que está mal, que bla, 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 entonces que... Lo que pasa es que tanto los niños como los perros o los animalitos en general, los perros, los gatos, los animales y los niños son muy receptivos... A, vamos a decirlo así, a las emociones, sentimientos o a la frecuencia vibratoria. Llámale como se te dé tu chingada gana. De los adultos, de los que se supone que llevan la batuta en el hogar, en la granja, en la casa. Entonces, si papá y mamá son nocivos, son pederos, son... Entonces eh, los perritos la, y los niños, los animalitos y los niños se ven afectados. Dice, ¿cómo es posible que haya niños con cáncer? Dice, ¿qué, qué, ¿cuánta emoción negativa puede acumular un niño? Es que están acumulando emociones que no son de ellos. Están absorbiendo esos sentimiento, emoción, sentimientos, emociones de sus padres. Y, y desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Incluso eso es, determinan muchas cosas. Bueno, ese sí es otro tema, pero... Es muy importante eso. porque mucho, Y sí, me lo han dicho. Decía, Oye, pero ¿cómo le voy a decir a un niño que le voy a pedir a un niño que tenga congruencia? Se le pueden enseñar algunos puntos. Ustedes sí enséñenle a sus hijos, a, a, a los niños que estén cercanos a ustedes o que a, los, a los niños menores de edad que dependan de ustedes. Enséñenles a tener congruencia entre lo que dicen y entre lo que sienten. A no ser groseros con los, con los demás. Enséñenles a no callarse. El te quiero, mamá, te quiero, mamá, este gracias este, dar un abrazo sin necesidad de que sea el cumpleaños dar un abrazo decir un te amo un te quiero sin necesidad de que sea este, un día festivo o el día de la madre o una madre de estas no simplemente sin motivo alguno entonces estas cosas sí se le pueden enseñar a los niños en primer lugar con el ejemplo por eso es tan importante que este mensaje llegue a los padres a los adultos a los papás de fa- a los padres de familia en este caso y repito es la mejor manera de educar. Es con el ejemplo. La mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y también de manera directa se le puede inculcar a este, alguno, estos, algunos de estos puntos este, a los niños. Y, incluso yo me atrevería a pensar que todos los puntos. Ah, obviamente adaptándolos a la manera de pensar y adaptándolos a la realidad de los niños. ¿no? O sea, no le vas a decir a un niño, agarra un trabajo que te guste. No mames, o sea, pero enséñalo que él se conozca a sí mismo y que reconozca las actividades que más le gustan. Hijo, ¿qué deporte quieres practicar? Vamos a hacer que practiques un deporte. este Yo te acompaño, yo te llevo, yo te pago el club. ¿Qué, qué deporte quieres practicar? Lo que sea, no, no, no mames. Entonces, que, que, que pruebe ¿sí me explico? O sea, que, que se meta a básquetbol. No me gustó el básquet, papá, que se meta a natación, no me gustó la natación, papá. Este, bueno, vas a nadar y ya. No, pues es que sí me gustó la natación, me gusta mucho, bla, bla, bla. Ah, bueno, pues aprende a elegir qué son las cosas que te gustan para que hagas esas cosas, hijo, para que estés bien mientras haces lo que estás haciendo. O sea, hay maneras de ir adaptando todos estos puntos y de inculcando a los niños, ¿no? Para que estén bien. A final de cuentas, nada más es eso. Y tal vez sí me atrevo a decir ¿eh? que la mayoría de los puntos, tal vez ese de no escuches problemas ajenos, no escuchar problemas ajenos, pues tal vez como que no, o sea, como que todavía cuando eres niño, como que no va, ¿no? Tampoco el de que aprende a escuchar más y habla menos, no un niño que hable lo que quiera, ¿no? Pero, pero la mayoría de los puntos yo creo que sí, se pueden este, enseñar a los niños. Eh, bueno, déjenme leer, a ver Qué mentira? otros mensajitos se me han puesto Aquí todo bien, Quique, Frank Ghost, Qué bueno, hermano, qué bueno Ya hasta se fue el Ricardo, ah, se sí anduvo por aquí El Ricardo sabroso, desmadroso y jugoso Bueno, pues un saludo para él Fíjate, yo ni lo saludé, en Polanco hay escuelas privadas Donde enseñan a controlar las emociones en los niños Sí, tienes verdad Incluso hace, uh, tiene, tiene días Ahorita que dices eso, Jonás Que me invitaron a formar parte de un programa en unas escuelas precisamente por esa zona no en Polanco específicamente pero por esa zona eh, a realizar eh, a participar dentro de un departamento de apoyo emocional y que se enfoca precisamente a ayudarle a los niños a reconocer sus emociones y a disciplinarse ante esas emociones el, el ser disciplinados es reconocer una emoción negativa o un mal hábito y poder tener control sobre esta emoción negativa y sobre ese mal hábito. Eso es ser disciplinado. O sea, igual si tú tienes que estudiar y estás estudiando y de pronto te dan ganas de ver la tele y enciendes la tele, eso es un mal hábito. O sea, tienes que reconocerlo. Dice, o sea, no, tengo que estudiar, encender la tele es un mal hábito. Lo reconoces y te debes de, debes de controlar. Decir, no, 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 yo estoy... Yo tengo el control de esto. Entonces, para, entonces ser disciplinado es, es, es en, en gran parte eso, ¿no? En tener control sobre. Aprender a reconocer las emociones y los hábitos negativos. Entonces, es muy importante. Y desde niños, lamentablemente, pues, pues digo, y sí tienes razón, y sí es de estos colegios donde me están invitando a formar parte de estos proyectos. Son colegios carísimos. Carísimos, carísimos, carísimos. Como si este tipo de de información o como si esto no no debiera estar al alcance de las de las clases sociales más bajas y se me hace una mamada en fin, qué triste que los niños se enfermen, tan feo por culpa de los papás, sí, y de verdad, de verdad, los niños son como esponjitas, o sea, un niño tú no le puedes mentir, un niño siente tu vibra, un niño siente lo que tú sientes, sin necesidad de que le digas, y aunque llegues y le mientes, haz de cuenta, eso, cómo, me, cómo es chistoso eso, los papás, cómo lo hacen, los papás, la pareja de papás, papá y mamá, que se van a mentar la madre, se van a pelear, pero se van a pelear incluso a madrazos, así es. ven, vamos al garage, por decir algo, ¿no? Se van al garage, se mientan la madre, se gritan, se agarran a putazos, se avientan las ollas. Ya cuando se cansan ya acaban los dos ya con la lengua de fuera, ya se regresan a donde están los hijos. Y, ay, es que fuimos a la tienda por unos chocolates y crees que haces pendejo a los niños. Y dices, ay, o sea, Aunque no hace falta que hables, el niño percibe, los niños y los animales perciben. Luego, luego la pinche vibra, ojete pesada, cabrona venenosa que traes y eso los enferma entonces si ustedes como pareja están viviendo un maldito infierno y ya tienen hijos antes de vivir ese infierno sepárense, de verdad divorciense. divórciense, divórciense, no, sin hacerle a la mamada sin pensarlo, y, pero es que tal vez no, no, no a la verga, a la verga, de verdad mándense a la verga, mándense literalmente a la verga por el bien de ustedes y por el bien de los niños y de los animalitos que vivan con ustedes es muy dañino vivir En un ambiente rodeado de ese tipo de vibras Yo sé que los terapeutas me van a odiar Van a decir, no mames, les estás diciendo que se divorcien cabrón Entonces nosotros de qué vamos a comer Los que se dedican a dar terapias familiares Ya no seas culero, ya diles la verdad ¿Para qué le hacemos a la mamá? En fin y también los abogados se van a estar emputando, no, no mames, güey, pues el chiste es hacerle a la mamada que uno quiere y que el otro no eh, el dinero nos trae de nalgas en fin, y si hay gente muy tóxica aquí que mi hijo quiere ser rapero ¿tú crees? si le gusta y es bueno, o sea, también no hay que ser, no hay que ser volado, si ¿sí? me explico es como si digo, chinga yo quiero ser yo quiero ser modelo de de Hugo Boss O sea, pues no, o sea, no. O sea, o sea, vamos a ser honestos en un ejercicio de honestidad y de sinceridad. Vamos a sincerarnos. Y, o sea, no. O sea, no. La, tal vez la naturaleza, tal vez papá Dios no, no me dotó de lo necesario para ser modelo de Hugo Boss. Entonces, del mismo modo, o sea, hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y hay, hay que reconocer. Nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser futbolista, no mames, pero juegas fútbol poca madre. Es decir, no, oye, no, pues. Pues inténtalo, ¿no? Pues no mames, tienes facultades. Igual, quiero ser rapero. Tienes buena voz. Eh, dijiste rapero, no reggaetonero, ¿eh? Tienes buena voz, haces rimas chingonas, tienes ritmo. Hasta tienes el look chinga. Pues igual, a ver, inténtale, ¿no? Pero si eres tartamudo, es un decir, ¿no? Si eres tartamudo, este... No se sé, te dan las rimas. Eh. No, pues ¿para qué le hacemos? ¿Para qué le hacemos? ¿Y tienes cara de Milhouse? Pues ¿para qué le hacemos al pendejo? No o sé, sea, como que no perdamos el tiempo. Vamos a, a buscar otra cosa, ¿no? Así me explico. Eh, aquí estoy abajo durmiéndome Pero me zumbaron los oídos ¡Ay, híjale! Sí, Polanco también quiero ir por ahí de noche Pues ya no está tan <risa> ya, De hecho es de las zonas ya más inseguras ¿eh? Diario, diario Hay dos o tres muertitos ahí en Polanco Afortunadamente Bueno, tal vez no debería decir eso Pero bueno, así son las cosas Los muertitos son los, los rateros porque en Polanco muchas personas andan con escoltas Con guardaespaldas Entonces pues llega el pobre raterito así de, Pues le dame la cartera, le dame el Rolex y Salen los guaruras y ¡puff! se Sefinit ahí en la, en la calle como perros Diario, diario hay dos, tres, cuatro muertitos ahí en Polanco Cuando antes era de las zonas más, más seguras Más fifis y seguras No creo en las enfermedades. Nos programan para creer en las enfermedades. Eh, También es parte de... El Amazonas ya valió, Enrique Pues Platicamos de eso en la mañana. Ahí a través de Facebook. La guerra de los roces. De los roces. Gran película como ejemplo. La guerra de los dioses será, ¿no? No no conozco esa de los roces. No la conozco. Me estás arbureando. Es mejor que tengan padres separados. Y tranquilos que juntos llevándose pésimo. A la verga... A la verga... La visión... De hecho, sí arma bien, pero le digo que tenga más opciones. Ah, pues ahí está. Sí, o sea, que tenga más opciones. Obviamente eso no le va a estorbar ni le va a hacer daño a nadie. Pero si sí la arma, pues que le intente, chinga. ¿Por qué no? ¿Sí me explico? O sea, ya ya igual que chicle y pega. ¿Por qué no? Mi hermano y mi cuñada siempre pelean y ahora sus hijos sufren de ansiedad y la vesícula. Sí, ya ves. No, en serio. O sea, que eso, eso es cierto. Eso es verdad. Los niños y las mascotas se contagian de las malas vibras, de los pedos, de... De los dramas, de las mentadas, del llanto y de todo ese desmadre de los papás, los niños lo absorben todo, todo. No crean que filtran y dicen, ay, no, el día de hoy no. Las peleas de hoy no estuvo importante. No todo, todo. El niño absorbe todo, como una pinche esponja así seca, todo, todo. Y los perritos. Ya tienes perros con tumores y niños con leucemia, con enfermedades. con o sea, dices, No mames, pero si es un niño. Así funciona. Sí funciona, chamacos. ¿Cómo hablas de México? Pienso que vivo en, un, en el lugar más seguro. De hecho, siendo honestos, Lorena, sí, Chile. Eh, Santiago, específicamente en Santiago, podemos considerarlo bastante más seguro que pues que todo México. <risa> que, cualquier, que cualquier ciudad de México. Tal vez aceptando Mérida. Porque en Mérida existe este pacto no entre entre el crimen organizado entre los pues los grandes los grandes cárteles no del de, 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 de crimen organizado existe este pacto entonces Mérida es como una zona este por, porque así lo pactaron ellos ¿no? entonces también muchas de, de las familias de, de ellos viven viven ahí en, en Mérida por eso precisamente este, no se da tanta la violencia en, es, en esa ciudad pero bueno, exceptuando Mérida, pues sí, Santiago es muchísimo más seguro que cualquier ciudad de México. Aceptémoslo y seamos bien, bien honestos. Ah, lamentablemente así pasa. Desgraciadamente esa es la triste realidad de mi México. Bueno, ya me voy. Eh, igual voy a tratar de hacer transmisión el día de mañana. El día de mañana, bueno, sí, el día de mañana viernes. Mañana viernes para, para, para sábado. Este, pues aquí los veo aquí los veo, espero que estén muy bien gracias a todos los que se conectaron, de verdad muchísimas gracias eh, Ay, como pude, traté de leer sus mensajes y <risa> creo, creo que salí avante de esta transmisión me parece, pues muchísimas gracias a todos, estamos en contacto los veo mañanita, ojalá y cuente con el favor de su atención pórtense bien duerman rico y pues ya mañana Feliz inicio de fin de semana. Feliz inicio de fin de semana. Y tomen en cuenta estos consejitos de verdad. Tomen en cuenta, les van a ayudar bastante en muchos aspectos. Que estén muy bien. Descansen y estamos en contacto. Bye, chamacos. Bye, chamacas. Bonita noche. Bye.